0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Entendre le théâtre, épisode 6. Alfred Jarry et les voix spéciales du but, par Marie-Madeleine Mervanroux. Et lorsqu'on te fera de ces récits idées, de qui vont réponds ce que je vais te dire. I am, but I am. what I am. I am I am. Am I I but am? What? Essayez de comprendre un
0: peu. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus bon. C'est ce qui est le plus
1: long, qui est le plus intéressant. Et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant qui est le plus drôle. (rire) Quand Alfred Jarry écrit Ubu Roy en 1888, il n'a alors que 17 ans. Et ce lycéen de Rennes est loin de se douter de la portée qu'aura sa pièce plus d'un siècle plus tard. Il ne sait pas non plus qu'avec cette création, il deviendra le précurseur du mouvement surréaliste. À l'aube de la vingtaine, Alfred Jarry est installé à Paris et à peine sorti du lycée, collabore déjà à des revues d'art. Ses publications lui permettent de faire des rencontres précieuses dans le monde culturel et de fil en aiguille, en décembre 1896, Uburoy est enfin monté pour le théâtre. Jarry a 23 ans. Marie-Madeleine Roux, directrice de recherche au CNRS, est spécialisée dans le son et l'écoute au théâtre. Elle se penche sur Jarry et sur la façon dont il a pensé son théâtre autour de la voix. Marie-Madeleine Mervanrou.
0: à Rennes en Bretagne, Alfred Jarry, deux de ses copains et la sœur d'Alfred Jarry, alors qu'ils étaient donc au lycée, ont écrit pour un petit théâtre de marionnettes ce Ubu, donc quand même un des chefs-d'œuvre de l'histoire du théâtre contemporain. Et donc c'est, c'est un jeune homme qui, à la fin du 19 e en s'inspirant de chansons populaires pour ce qui est de la musique et en s'inspirant de marionnettes, a écrit ce Ubu.
1: roi dans une réalisation de Jean-Christophe Averti pour la télévision en 1965, avec Jean Bouise et Rosyvart, musique originale de Claude Terrasse, arrangée pour cette version par Jean-Claude Pelletier. Eh bien, mes amis, je suis david empoisonné simplement le roi en lui fourrant de l'arsenic dans son déjeuner. Quand il voudra le brouter il tombera mort, et ainsi je serai roi
0: D'habitude, quand on prononce le nom de Ubu, c'est une image qui vient, une image visuelle, l'image de Ubu avec son vêtement et la grande spirale sur le ventre, sur la bedaine de Ubu, donc c'est une image visuelle. Or, Ubu, pour Jarry, c'est une voix, et il voulait une voix spéciale, c'est le mot de Jarry, et cette voix spéciale, il l'a décrite de différentes façons. D'abord, c'était une voix de marionnette, la voix qu'on donne aux marionnettes, donc une voix travestie, une voix anormale, une voix euh, étrange. Et puis, il l'a décrit aussi comme une voix de phonographe. C'était le tout début du phonographe, il avait entendu le phonographe, ça l'a intéressé, il a écrit sur le phonographe, et il voulait que le, la voix de l'acteur ou du marionnettiste qui jouerait Ubu évoque la voix de phonographe. Nous sont bien en retard Oui,
1: de permet, chodeille verte, je crève de faim Ubu, tu es bien à l'aide aujourd'hui. Est-ce parce que nous avons du monde Merde
0: Ensuite, il, il décrivait la voix de Ubu au fond, un peu comme la sienne. Jarry avait une voix très mécanique, il plaçait les accents de façon très bizarre et très monotone, tout le monde le dit. Et en fait, il a donné à Ubu sa voix bizarre parce que qu'il ne prononçait pas, il ne rythmait pas les mots comme on le faisait d'habitude. Ce ne sont pas des personnages réels. Ce sont des personnages symboliques, allégoriques, allégoriques d'une dictature donc constituée en Pologne, dans, le, dans la fiction, mais il dit, c'est-à-dire nulle part. Ils incarnent plutôt des forces et pas un personnage réel et évidemment ils incarnent la terreur farcesque, donc drôle, mais drôle dans la catégorie humour noir, humour grinçant. Donc la voix va avec la fonction et la voix va avec le corps aussi, puisque Ubu a un corps énorme et une voix qui va avec.
1: Oh ça ne m'amusait guère de vous donner de l'argent, mais vous savez c'est la mère Ubu qui a voulu, au moins Promettez-moi de bien payer les impôts ouais Plus de 100 ans après sa création, Uburoi est une des pièces les plus jouées. Le terme ubuesque est entré dans la langue courante pour exprimer l'absurde ou le grotesque. Pour les metteurs en scène qui décident de monter cette pièce, se pose alors la même question que celle que se posait Alfred Jarry. Quel type de voix doivent-ils choisir Voici quelques exemples.
0: Le grand poète Philippe soupeau qui s'amuse à faire un Ubu radiophonique en 1956, fait jouer Ubu, et ça vraiment c'était une idée euh, improbable, comme on dit aujourd'hui, par Jean-Richard.
1: Ah, mère Ubu, je ne comprends rien de ce que tu dis. Tu es si bête. De par ma chandelle verte, le roi Vincéslas est encore bien vivant. Même en admettant qu'il meurt, n'a-t-il pas de légions
0: d'enfants Qui était un homme de cabaret, qui jouait des comiques, du comique très populaire, voire troupier, qui prenait des accents provinciaux qui n'étaient pas son véritable accent, mais qui savait très bien les prendre, qui jouait un peu les naïfs ridicules. Et c'est à cet homme qui incarnait un peu la, la fragilité, le ridicule provincial, comique, qu'il donne le rôle, au fond, de la terreur dictatoriale. Et c'était extraordinaire. Un exemple évidemment très célèbre, celui de Villard, donc de 58.
1: « Je fus pendant longtemps ouvrier et béniste »« Dans la
0: rue du Champ de Mars, la paroisse
1: de roi de Jean Villard, sur une adaptation musicale originale de Maurice
0: Jarre en 1959.
1: Et nous n'avions jamais manqué de rien.
0: Joué par George Wilson, donc il était assez grand, assez fort. Il incarnait un Ubu costaud physiquement, mais extrêmement faible par rapport à la virago qui était la mère Ubu, donc incarnée par euh, Rosy Barthes, qui arrivait du cabaret avec un abattage de, de chanteuses de cabaret. Et puis celui de Jean-Christophe Averti, c'est autre chose. Il le fait jouer par un acteur de théâtre. Et au fond, son ubu est un bon mari. C'est un ubu qui a l'air tout à fait normal. Ce qui fait que la, ce qu'il fait ensuite n'en est que plus euh, saisissant. Et Averti euh, attaché beaucoup d'importance aux voix, puisqu'il a raconté qu'il avait fabriqué cette émission comme une émission de radio avec de l'image surajoutée. Et que pour lui, la télévision, c'était de la radio visualisée. Le côté radio était le plus important.
1: Cette pièce qui, qui, qui était très belle, en fait, qui est comme une symphonie de mots et de bruits. Jean-Christophe Averti, 1965. A besoin d'avoir euh, une unité sonore, une plénitude sonore. Donc j'ai construit ce Uburois comme si j'avais fait une émission à la radio. Exactement. Et je pense que c'est retrouver les vraies sources de la télévision que de retourner... Vers ses origines ancestrales qui sont des, des spectacles radiophoniques. À vrai dire, la meilleure émission de télévision, c'est celle qu'on pourrait regarder les yeux fermés, je crois. L'importance d'une voix spéciale, terme si cher à Jarry, implique nécessairement la question de l'accent. Quelle est la place de l'accent dans la portée que peut avoir une voix Marie-Madeleine Mervon
0: Jarry était breton et il a eu, je crois, l'idée de faire jouer ses accents. À une époque, donc fin 19 e où les gens, en dehors de Paris, avaient soit des accents très prononcés, et pas seulement dans les milieux populaires, soit des patois ou des dialectes. Donc la variété des langues et des accents était remarquable. Et il connaissait très bien Rabelais, et le plaisir aussi qu'avait Rabelais aux accents.
1: Hey, « oh, oh, je sais qu'il y a dans la chapelle un immense trésor. Nous le distribuerons !»« Misérable, si tu fais ça !»« Mais Père Roubou, si tu ne fais pas de distribution, le peuple ne voudra pas payer
0: les impôts. »« Est-ce bien vrai
1: ?»« Oui, oui !»« oh
0: bah, Alors, je consens à tout !» Donc, je crois qu'il a eu l'idée de faire travailler ses accents dans son théâtre. Mais ensuite, quand Ubu a été monté à Paris, je crois que ça n'a pas joué du tout. Par contre, quand le poète Philippe soupeau a voulu le monter en 1956 à la radio, il a joué sur beaucoup d'accents. Et parmi ses acteurs, il y avait Hubert Deschamps, l'oncle de Jérôme Deschamps, qui a repris exactement la même tradition quand il a travaillé à Canal+, Plus avec les Deschiens. Tous ces acteurs, euh, qu'on connaît bien maintenant, parlaient avec des accents qui étaient des faux accents, qui étaient des accents caricaturaux, euh, de la Sarthe, de la Mayenne, euh, du Nord, euh, etc., etc. Ce qui a suscité des polémiques, Jérôme Deschamps, on lui a reproché de se moquer des milieux ruraux et populaires. Et il s'est défendu en disant que ce n'était pas du tout son intention. Au contraire, d'ailleurs, les gens de ce milieu n'étaient pas forcément ceux qu'il accusait euh, Eux, parfois, euh, en riaient euh, énormément.
1: Père Ubu, ne voyez-vous pas dans la plaine les Russes
0: Les Russes les, les Russes Némires alors, alors, messieurs, 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 prenons disposition pour la bataille, quoi.
1: L'armée polonaise en marche dans l'Ukraine, scène 3 de l'acte 4 bureau, mise en scène à la radio par Philippe soupeau en 1956.
0: Nous mettrons les fantasins à pied au bord de la colline pour recevoir les Russes et les tuer un peu, un peu. Les cavaliers derrière pour se, hmm, se jeter dans la confusion, puis l'artillerie, ben bah, tirer dans le temps. Hein 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 On fera ça. Vive le
1: père Ubu, notre grand financier
0: Jarry, il dit que la voix de Ubu doit être comme la voix du masque d'Ubu, comme si Ubu portait un masque, et que c'était le masque qui parlait et pas l'acteur. Et même que les lèvres doivent bouger comme les lèvres d'un masque pourraient bouger. Donc il a été très précis dans la description de la voix. Le fait qu'il ait écrit l'ensemble, forcément, pour les marionnettes, indique bien qu'il veut que toutes les voix aillent ensemble. Que toutes les voix soient cohérentes et que donc toutes les voix soient spéciales d'une certaine façon. Et c'est ce que font les metteurs en scène. C'est ce qu'ils font tous.
1: Et maintenant, comme vous avez bien écouté et vous êtes tenus tranquille, on va vous chanter la, la chanson, chanson du, du dessert venage. Bon bon
0: ils font tous travailler le rythme, ils font tous travailler des voix euh, de tonalité, euh, soit éraillées, soit trop aiguës, Enfin, toutes les capacités qu'ont les acteurs pour rendre les voix euh, spéciales. La Ubu d'Alfred Jarry a laissé des souvenirs inoubliables à beaucoup de spectateurs, et en particulier les parties chantées, ou certaines séquences qui sont, je pense, dans la mémoire théâtrale aujourd'hui.
1: Entendre le théâtre, Alfred Jarry et les voix spéciales Dubu par Marie-Madeleine Mervanroux. Marie-Madeleine qui vous recommande Tout Ubu d'Alfred Jarry aux éditions Le Livre de Poche. Vous êtes invités, chers auditeurs, à prolonger l'expérience en vous rendant sur le site de la BNF où pas moins de 17 parcours vous attendent. Interview complète archives inédites et documents rares. Entendre le théâtre, une série originale de la Bibliothèque nationale de France, en partenariat avec le CNRS. Réalisation, mixage et musique originale, David Federman. Chef de projet, Marie Loroc. Direction scientifique, Marie-Madeleine Mervanrou. Assistant à la réalisation et narration, Sylvain Aslon.